0: Uro Logisch, der Urologie-Podcast.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass wir heute in unserem DGU UroTube Podcast mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Urologie sprechen. Es ist äh, Professor Arnulf Stenzel aus Tübingen. Lieber Arnulf, herzlich willkommen hier in unserem Podcast.
0: Ja, vielen Dank, äh, Christian. Es ist natürlich toll, wenn man mit dir so ein, ein Gespräch über Urologie und alles, was damit zusammenhängt,
1: machen kann. Ich freue mich drauf. Ein, das ist schon mal ein guter Einstieg, ein, ein Gespräch über Urologie und alles. Wie hast du es gesagt, was damit zusammenhängt? Das ist weit gefasst. Äh, unsere äh, Hörerinnen und Hörer sind wahrscheinlich sehr gespannt jetzt, was wir damit verbinden. Und ich darf verraten, äh, dass wir uns so gut wie gar nicht vorbereitet haben, lieber Arnulf, äh, weil wir ja uns geeinigt haben, dass wir hier ein möglichst zwangloses, spontanes Gespräch haben wollen. In der Tat sollten wir gucken, dass es um Urologie geht. Aber mal gucken, was uns noch so ein also, äh, feuerfrei. Ähm, ich freue mich, dass wir heute sprechen. Und äh, es ist auch kein Geheimnis, dass dies das allererste Interview ist, was wir gemeinsam machen in dieser Reihe. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das zukünftig entwickeln wird. Wir sind, ja beide,
0: wir sind ja beide schon extrem nervös, ne? Weil es das wir erste sind total Mal ist. Ja, hier. ja, man
1: hört richtig. Also ich sehe richtig über die Audiospur, wie du zitterst. Äh, nein, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, Arnulf. Du bist ja ein alter Hase, muss man sagen, in der Urologie. Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern äh, ganz äh, respektabel im Hinblick auf all das, was du schon so erreicht hast. Jetzt erzähl mal, jetzt bist du DGU-Präsident geworden und äh, ich hätte vielleicht einfach mal die Frage so zum Einstieg. Was bedeutet denn für dich, der du ja auch sehr erfahren bist mit nicht nur deinem Amt an der Universitätsklinik Tübingen, sondern auch in der EAU, was bedeutet eigentlich für dich dieses Amt DGU-Präsident?
0: Ich meine, dass der DGU-Präsident ein Aushängeschild ist. Ein Aushängeschild der Urologie, der deutschen Urologie im Gesamtfeld der Medizin in Deutschland, aber auch außerhalb der Medizin gegenüber denen, die die uns brauchen, entweder für Informationen oder auch für Behandlungen, falls es in irgendeiner Form eben zu einer urologischen Erkrankung kommt. So sehe ich das. Und dann hat man auf der anderen Seite aber auch die Aufgabe und die Pflicht, gewisse Dinge, die jetzt momentan passieren im Bereich der Urologie oder im Zusammenhang mit der Urologie, eben herauszustreichen, was ist denn wichtiger, was ist wichtig, der Patient ist wichtig, die Perspektive des Patienten ist wichtig. Und dann gibt es natürlich auch Zukunftsvisionen, die eben dann auf oder wo man vielleicht versuchen kann, aufzuzeigen den Kollegen innerhalb des Vorstands, innerhalb der Gemeinschaft der Urologie. Da wird es hingehen, da müssen wir gewappnet sein.
1: Prima, du hast es gerade schon gesagt und es wäre auch meine Anschlussfrage an dich. Also klar, der Kongress, du bist der Kongresspräsident, das heißt, den zu organisieren ist das eine, darauf kommen wir gleich sicher noch mal. aber du hast gerade schon gesagt, ist, man muss sich einbringen und äh, bevor wir auf die Zukunftsthemen kommen, die du ebenfalls gerade angeschnitten hast, ähm, vielleicht kannst du mal kurz auch mal darstellen, was uns im DGU-Vorstand und eben auch dich in dem Amt des Präsidenten so in den letzten Monaten bewegt hat, da gab es ja doch einige Themen, wo du auch schon sehr aktiv geworden bist, oder?
0: Naja, du Christian, du bist ja genauso im Vorstand so wie ich und wir haben da schon einige Dinge, die uns bewegen, die Patienten bewegen, die die Bevölkerung, die auch die Politik bewegt. Da ist es zum Beispiel, inwieweit treibt man Früherkennung voran, treibt man Früherkennung voran in der Onkologie bei den Tumoren? Und wir haben im Karzinomen den 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 häufigsten und einen wichtigen Tumor auch in der Gesamtonkologie innerhalb der Urologie. Und äh, diese Früherkennung, da haben wir schon seit 30 plus oder mehr, eigentlich 40 Jahren, haben wir hier die Möglichkeit, mit einem Blutwert Hinweise zu liefern, inwieweit der Patient äh, eben unter Umständen einen Tumor oder Prostata haben kann oder eben vielleicht eine Vorstufe dazu. Diese, diese Früherkennung wird immer wieder bekritisiert, die wird kritisiert, weil man einfach sagt, es kommt dann zu einer Diagnose von Tumoren, die nicht wichtig sind für manche Patienten, die sozusagen über eine zu einer Überbehandlung führen, Overtreatment, und ich glaube, wir sind schon bei weitem über diese über diese Diagnose über dieses das Problem dieser Überbehandlung dieser Diagnose von unwichtigen Tumoren hinaus, weil wir einfach mit PSA einen initiale Möglichkeit einer Früherkennung haben, aber in Form einer Kaskade dann einfach zusätzliche Parameter hinzuziehen können, bevor wir den Patienten damit konfrontieren, dass man vielleicht eine weitere Abklärung machen sollte. Die Bildgebung, die hat sich so verfeinert vom Kernspinner MRT, multiparametrischen MRT über den Mikro-Ultraschall bis hin zu funktioneller Bild Bildgebung, PET-MRT zum Beispiel, bis hin zu möglichen urinmarkern ähm, angefangen äh, seinerzeit von bCA3 äh, bis hin jetzt über select mdx Exo, äh, 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 basierte äh, diagnostik im urin wir haben verschiedene möglichkeiten uns, Einfach Informationen, Daten zu holen, die wir dann als Urologen und nur wirklich die Spezialisten, die Urologen können dann aus dieser Vielfalt der Daten dann auch wirklich, die eine gute Entscheidung treffen, inwieweit wir jetzt weitergehen sollten mit der Diagnostik und wie weit wir einfach sagen, da schauen wir dann einfach ein bisschen später noch einmal
1: großes Thema. Du hast dich, um konkret nochmal das zu sagen, auch zusammen mit unserem Generalsekretär Professor Michel, habt ihr einen Brief verfasst an den Herrn Spahn, um auch dieses Thema der, des ganzen Früherkennungs-PSA-Dilemmas mal aufzuklären. Magst du da noch kurz was zu sagen?
0: Ja, es ist absolut im, im Interesse der Patienten, dass wir diese Erfolgsgeschichte, dass wir heute Prostatakrebs in 80 plus, 8,0 plus Prozent in einem lokalisierten Stadium diagnostizieren, Es gibt kaum einen anderen Tumor, in dem wir einen derartigen Erfolg aufweisen können. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dann eben zu differenzieren unter diesen lokalisierten Tumoren, welche einfach wir rennen müssen von Glück für den Patienten, dass wir es jetzt im lokalisierten Stadium erwischt haben und wir danach wirklich eine ordentliche Therapie machen und solche, wo wir sagen, na ja, das wird möglicherweise zumindest, so wie sie es jetzt ausschaut, nicht lebensverkürzend sein. Das können wir beobachten. Und diesen Erfolg sollten wir uns nicht nehmen lassen und wir sollten nicht hergehen und sollten dann wichtige Blutwerte wie das PSA zum Beispiel, dann einfach jetzt wieder aus unserem Argumentarium herausnehmen und sagen, naja, wir haben vielleicht so und so viel Prozent Überdiagnose oder Übertherapiegefahr und dafür haben wir plötzlich 20, 30, 40 Prozent mehr metastasierte Tumoren bei der Erstdiagnose. Und diese Daten gibt es. Und in diesem Versuch hat man in den USA schon mal gemacht und man hat sich ziemlich die Finger verbrannt, weil plötzlich mehr äh, Patienten mit Metastasen, die diagnostiziert worden sind und wir sollten nicht weggehen von unserem Erfolg und das sollte unser Gesundheitsminister äh, wissen und er stellvertretend für diejenigen in der Politik und in der Gesundheitspolitik, die eben meinen, äh, die 25 Euro PSA sind einfach zu viel, das ist äh, Geldverschwendung. Das ist nicht Geldverschwendung, sondern das ist einfach eine Sicherheit für den Patienten. Das ist ein etwas, wo wir einfach sagen können, hier können wir steuern. Wir müssen nur da. Dann auch gut steuern und wir müssen auch so steuern, dass wir aus BSA keine Geldmaschinerie machen. Ich, ich sage das jetzt bewusst hart, ja, dass es keine Geldmaschinerie sein sollte, sondern einfach der Einstieg zu einer vernünftigen und für den Patienten weit, äh, weitreichend bewahrenden äh, Möglichkeit einer äh, Diagnostik.
1: Ja, wir wollten ja jetzt ähm, vor allen Dingen mal in die Zukunft schauen und ich, ich denke zu dem Thema noch, dass es vielleicht ja auch das große Missverständnis ist, immer zu denken, dass wenn äh, der PSA-Wert äh, Kassenleistung wird, also du hast es angeschnitten, das Thema auch äh, Selbstbezahlen eines Wertes, e Leistung, etc., ähm, das, so war ja die Strategie auch der DGU, dass, dass man sagt, der PSA-Wert ist äh, von der Evidenz her inzwischen so gut, damit er sich eignet oder dass er sich eignet für eine individualisierte, PSA-basierte Früherkennung. Und das muss dann eben auch in, in vernünftigen Preisen, die vielleicht auch mit erhöhten Gesprächsziffern etc. kombiniert werden. Da habt ihr doch meines Wissens auch, in Baden-Württemberg auch schon ganz gängige Modelle, die Vorreiterrolle einnehmen könnten. Aber vielleicht schwenken wir mal rüber zu, zu deinen Themen. So, also, du wirst ja mit dem mit dem Kongress im September deine Präsidentschaft abschließen. Aber was glaubst du, werden Themen sein in der Urologie, die die Zukunft, die nächsten fünf bis zehn Jahren hier beherrschen werden? Ja. Ähm wir
0: werden sicherlich äh, nicht nur in der Onkologie oder in der Uronkologie äh, eben unsere Zukunft sehen dürfen, sondern wir werden sie auch in anderen Bereichen sehen. Und generell ist es eine, ein vernünftiges Umgehen mit Ressourcen, ein vernünftiges Umgehen mit Ressourcen in der Diagnostik. Wir haben jetzt gerade den PSA angesprochen, der sicherlich äh, ein vernünftiger, ressourcensparende äh, Untersuchung sein kann. Äh, wir haben äh, auch in anderen Bereichen äh, die Möglichkeit, Diagnostik zu präzisieren. Präziser zu sein, präziser zu sein in unserer Erfassung von möglichen Problemen, von Problemen, die von reinen Entzündungen ausgehen, die Reaktion auf Harnwegsinfekte zum Beispiel, die Reaktionen auf Prostatitiden, das erfordert nicht nur ein eine Präzision in der Ursachenerforschung, sondern auch in dem Umgang mit der möglichen Behandlung der, mit Antibiotika zum Beispiel oder ähm, Antiseptika oder eben auch äh, die Möglichkeit einer besseren Ursachenforschung, so dass wir dann eben nicht mehr wiederholt diese ähm, Form der Entzündung brauchen. Und Präzision dann auch in der weiteren Therapie. Präzision, indem wir einfach ähm, restriktiver werden im in den, in den, in den Möglichkeiten der Auswirkungen unserer, unserer Eingriffe. Wenn ich an die Beckenchirurgie denke, das ist jetzt wieder Onkologie, dann ist es hier so, dass der Patient einfach verlangen kann, dass wir nicht hier grob reingehen und alle möglichen Strukturen ähm, entfernen, die eigentlich nicht notwendig wären. Wenn man präzise arbeiten würde, dann könnte man Nervenstrukturen, man kann Gefäße, auch das ist neben den Nerven ein wichtiger Parameter für später Funktion, dass man die äh, erhält, dass man dann, wenn wir äh, grobe Eingriffe machen müssen, dass wir das in Kombination machen, wenn möglich. Es kann sein, dass wir Systemtherapie einsetzen in der Onkologie. Es kann aber auch sein, dass wir hier äh, physikalische Maßnahmen verwenden, sowohl in der Diagnostik äh, als auch in der Therapie, physikalische Maßnahmen Stoßwelle zum Beispiel ist etwas, was wir eigentlich bisher nur für Steine verwenden, aber was durchaus auch einmal ein, 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 eine Möglichkeit sein kann, dann auch bei anderen Erkrankungen anzuwenden. Wir haben ähm, die Stoßwelle wird ja schon zum Beispiel ver verwendet für zur Verbesserung einer lokalen Durchblutung, zur, zur Verbesserung von Entzündungserscheinungen und unter Umständen vielleicht auch einmal wie es ja schon immer wieder Ansätze gegeben hat, auch in der Behandlung der, in der Onkologie in Kombination mit einer Systemtherapie. Das ja, sind da so mal,
1: ja das sind tolle Visionen. Ich wollte dich da mal einmal kritisch mal zu befragen. Wir werden ja in diesem Podcast in dieser Reihe auch Spezialthemen mal unter die Lupe nehmen, gerade auch aus dem onkologischen Bereich. Dort passiert sehr viel. Aber jetzt mal einmal kritisch gefragt, dieses, dieses Zauberwort personalisierte Medizin. Also ich weiß noch, wie ich meine Doktorarbeit gemacht habe in den 90er Jahren über ein tumorsuppressor -Gen, P53 und irgendwie dachte, das ist es jetzt. Wenn wir das geknackt haben, dann ist der Krebs besiegt. Und irgendwie kann ich nicht erkennen, dass das wirklich solche Ansätze wirklich auch durchgreifend funktionieren in der Urologie. Wie, wie stehst du dazu? Müssen wir weiterhin dürfen wir optimistisch sein, dass die Onkologie sich schon mehr in diese individualisierte Richtung bewegt? Wir damit aber auch sehr viel unterschiedliche äh, nicht nur Pathways, sondern auch äh, Algorithmen letztendlich für die Patienten entwickeln müssen. Oder ist das alles übertrieben und nach wie vor kriegen doch alle dasselbe?
0: Herr Christian, dann frage ich dich gleich einmal zurück. Was ist für dich personalisierte Urologie?
1: Ja, also in Bezug auf Onkologie würde ich eigentlich verstehen und hoffe auch immer drauf, dass wir äh, zum Beispiel bei Tumorerkrankungen die Heterogenität der Tumoren, ich meine, wir kennen doch alle die Verläufe, dass ein Blasenkarzinom oder ein Posterkarzinom mal so und mal so verläuft. Und wir verstehen nicht, warum es so unterschiedlich ist und vermuten immer, dass irgendwelche genetischen äh, Spezialitäten oder Spezifikationen ablaufen, die wir noch nicht verstehen und die wir gerne, wenn wir es wüssten, blockieren würden, auch individueller. Das ist für mich so ein bisschen der personalisierte Ansatz in der Onkologie. Ich kann nur noch nicht so erkennen, dass es das wirklich durchschlägt.
0: Aber meinst du, dass dann personalisierte ähm, Medizin alles das ist, was nicht in den Leitlinien
1: steht? Ja, das ist noch ein gutes Thema, dass nämlich die Leitlinien letztendlich natürlich auch immer eigentlich fast ein bisschen das Dilemma haben, dass sie große, einheitliche Entwicklungen, sprich Phase 3 Studien immer sehen müssen, dass aber der Ansatz der personalisierten Therapie, wenn wir es in eine Phase 3 Studienkultur pressen wollen, natürlich kaum noch abbildbar wird, weil die Subgruppen immer größer werden. Ja, das mag bei so starken Entitäten mit hohen Fallzahlen noch funktionieren. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was uns beschäftigen wird und wo wir vielleicht auch diese gewohnten Wege auch mal irgendwann modifizieren müssen.
0: Es fragt sich ja auch, ob man diese personalisierte Medizin ja auch dann übertragen kann in Interventionen, in die Chirurgie. Ja, guter Punkt. Und was meinst du? Naja, ich, ich, ich glaube, es, ist, es, gibt so, es gibt immer so Worte, die, die ein bisschen missbraucht werden. Und personalisierte Medizin hat sicherlich einen gewissen Missbrauch gehabt. Aber auf der anderen Seite ist, wenn man es als individualisierte Behandlung sieht, eben weg von den was man in den Leitlinien gut für, so wie du es richtigerweise gesagt hast, für einen großen Bereich in, in, in uh, prospektiv randomisierten Studien uh, erarbeitet hat, dass es eben auch dann hier diese individualisierte Formen gibt, weil es hier persönliche Gründe für den Patienten gibt, weil es hier ähm, äh, spezielle Konstellationen sowohl zum Beispiel von einem Tumor, aber auch von den Vorerkrankungen, aber auch von den subjektiven Erfahrungen des Patienten in seiner Umgebung, in seiner Familie dann einfach erfordert, dass man eben gewisse Dinge anders macht, als es dann selbst
1: in Lehrbüchern steht. So, und mein lieber Arnold 04 wird mir gerade während unseres Interviews hier klar, dass wir aufpassen müssen mit diesem Ansatz, weil was wir, glaube ich, nicht wollen oder wo wir auch als Fachgesellschaft eigentlich uns immer dran gehalten haben, ist die evidenzbasierte Medizin. Und ich glaube, personalisierte Medizin sollte nicht verstanden werden als eine eminenzbasierte Medizin durch die Hintertür, wo jeder machen kann, was er will.
0: Absolut. Das ist ja das, wo man dann einfach sagt, es gibt gewisse Konstellationen. Und man muss jede Individualisierung dann, wenn es eben weggeht von der Evidenz oder zumindest der fassbaren Evidenz, dann auch wirklich gut, gut begründen. Und es kann nicht sein, dass es dann einfach aus einer urologischen,
1: leitliniengetriebenen Therapie eine Paraurologie wird. Genau. Adolf, was siehst du noch für Themen in der Zukunft? Ist es das der große Bereich oder fällt dir noch was anderes ein, was du wo du auch auch den nachfolgenden Generation sagst, da müsst ihr drauf achten, da müsst ihr euch stark machen, da müsst ihr mitgehen.
0: Na, auf der einen Seite, glaube ich, ähm, haben wir in der, beim Prostatakarzinom einen hohen, wie wir schon erwähnt haben, einen hohen Grad an Früherkennung schon erreicht. Und wir haben jetzt mittlerweile das größere Problem zu differenzieren zwischen dem, der von einer Behandlung profitiert und der, der nicht davon profitiert. Wir haben aber andere Erkrankungen äh, beim Morotelkarzinom, ein wichtiger Tumor, der so also ein bisschen im Schattendasein hat. Da haben wir diese Früherkennung äh, zumindest bei den muskulinvasiven oder fortgeschrittenen Tumoren nicht so. Wir haben die Möglichkeit, natürlich Vorsorge zu treffen, was bei keinem Tumor besser ginge als beim Rotilkarzinom, weil wir ja mit Nikotinabusus, berufsbedingten Tumoren, chemieinduzierten Tumoren, wenn man so sagen will, ja schon die Möglichkeiten haben einer Vorsorge. 2040 hat sich die EAU die EU, die Europäische Union in Brüssel zum Ziel gesetzt, Nikotin sozusagen zu, aus, dem, aus dem, ja, eben zu verbannen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir hergehen und müssen uns überlegen, inwieweit wir hier Multimodalität weiter ausbauen können. Das haben wir schon erwähnt. Multimodalität und auf der anderen Seite eine Chirurgie muss getrieben sein von Präzision und Präzision bis hinein in den äh, fast zellulären Bereich. Wir arbeiten daran und andere, viele andere arbeiten auch daran. Wir wollen während des Eingriffs, während einer Operation, während eines minimalinvasiven Eingriffes, wir wollen mehr wissen als nur die Farbe des Gewebestücks, äh, die Konsistenz des Gewebestücks, sondern wir wollen bis hinunter zur zellulären äh, Beschaffenheit. Da brauchen wir diese, da brauchen wir eine, eine, eine Präzision, die es uns erst dann wirklich ermöglichen wird, hier. Effektiv Tumoren zu behandeln, effektiv aber auch möglichst viel an nicht Tumor betroffenen Strukturen zu erhalten.
1: Ah, Arnulf, das ist jetzt Musik in meinen Ohren. Das macht richtig Spaß, dir da zu folgen. Ich weiß, dass du da auch äh, Pionier bist auf diesem Gebiet, wo es auch wirklich darüber hinausgeht. Wie gesagt, da Vinci-Roboter und diese ganzen äh, Methoden machen inzwischen ja viele aber das finde ich einen sehr reizvollen Gedanken das auch voranzutreiben und äh, finde es besonders reizvoll wenn wir das in urologischen Händen sehen oder zumindest die Motoren dafür in der urologischen äh, Welt äh, liefern die eben diese Ideen vorantreiben wer das können wir uns auf so eine kleine Vision einigen
0: naja, also wenn die Vision klein ist, dann werden wir es in der Urologie schaffen. Bei großen Visionen, unterhalte ich Präzision, ist eine große Vision. Da glaube ich, da müssen wir in Teamarbeit arbeiten. Wir müssen in Teamarbeit arbeiten, nicht nur mit den anderen Disziplinen, sondern mit den Technikern, mit den Ingenieuren, mit den Leuten, die also wirklich abgefahren sind in ihrem technischen Bereich. Und mit, die, mit denen müssen wir uns austauschen und äh, zusammen mit anderen. Ich glaube... Wir sollten einfach uns zum Ziel setzen, dass wir in der Urologie einen wichtigen Teil beisteuern können, dass wir aber bei Weitem nicht alles machen können. Wir müssen es zusammen machen, aber wir müssen schlau vorgehen. Wir müssen so wie beim äh, 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 autonomen Fahren ja, uns dann einfach überlegen, was wir denn alles noch an äh, Input brauchen, um eben dieses Ziel zu erreichen. Ja. Aber Christian, du hast ja auch eine tolle Aufgabe. Du hast ja neben deiner medizinischen Arbeit ja auch übernommen, uns in der Urologie einfach besser darstellen äh, dastehen zu lassen. Wie siehst du denn das? Was kann man denn? Wie kann man uns als Urologen dann äh, sozusagen wegbringen vom äh, Pipi-Doktor äh, bis hin zu einem äh, wirklich äh, zukunftsweisenden Fach?
1: Hanulf, das ist natürlich ein Thema für alle Urologen und Urologinnen sowieso für uns als Fachgruppe super wichtig, weil wir äh, natürlich auch merken, dass die Urologie immer mal wieder auch versucht wird zu reduzieren. Ja, das sind diese Image-Themen, äh, alte Männer und Prostata. Ähm, aber man sieht es leider auch an so ganz ähm, faktischen Themen, aktuellen Themen, wie zum Beispiel der aktuellen PSA-Debatte. Und äh, du weißt, äh, dass es wirklich eine, eine fast schon eine Leidensgeschichte ist, wenn man sich anschaut, wie Medien über dieses Thema berichten oder nicht berichten. Und äh, wir als Urologen dort, ich glaube, da sind wir uns einig, auch nicht, ich will nicht sagen, nicht gut aufgestellt sind. Es würde, ist es nicht so gemeint, dass wir als Urologen uns nicht kümmern. Im Gegenteil, da draußen sind so viele Top-Urologinnen und Urologen, die sich wirklich super um die Männer kümmern. Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, dass wir als Fachgesellschaft äh, uns überlegen müssen, wie passiert überhaupt Informationsübermittlung und PR und Werbung? Und wer sich ein bisschen dafür interessiert, und ich habe das äh, auch mit diversen Agenturen zusammen mal gemacht, es ist ja unglaublich, wie Werbung heute funktioniert. Und ich glaube, was wir, genauso wie jeder, der eine Botschaft loswerden will, ganz egal, ob es die Botschaft über den neuen, Turnschuhe ist oder eben urologische Botschaften, dann haben wir das Problem, dass wir nicht mehr gut gehört werden. Und wir, glaube ich, in unserer Fachgesellschaft, die wir einen hohen Anspruch an Seriosität, Evidenz und solche Dinge haben, müssen, glaube ich, auch überlegen, und das haben wir auch erfolgreich geprobt bisher schon, ähm, ob wir nicht einfach auch mal die diese Wege ein bisschen auflockern und auch mal ungewöhnliche Dinge geben. Un ungewöhnliche Wege gehen. Ich darf erinnern an unsere HPV-Kampagne, wo wir einen sehr gewagten Film gemacht haben, der nämlich erstmal ein paar Frauen äh, Ersatzwörter für Penis aufsagen lässt. Äh, wer sich das angucken will, im Netz kann man das finden auf hpv-portal.de. Und am Ende hat es aber genau dazu geführt, was wir äh, bezweckt hatten, nämlich die Aufmerksamkeit für das Thema HPV. Und das kriegt man halt nicht mehr so einfach, wenn man sich einzig und allein in ein Informationsinterview reinstellt, sondern man braucht solche Ideen. Und das ist die Antwort auf deine Frage, wie ich glaube. Und das könnte zusammengehen auch mit deiner Vision für die Zukunft, wie moderne Themen in der Urologie auch bewegt werden. Ich glaube, wir müssen neben dem rein faktischen und dem Dingen, was wir tun, also die Ideen, die wir entwickeln, müssen wir, glaube ich, schon auch sehr konsequent darüber berichten und das auch in unterschiedlichen Arten und Weisen. Jetzt äh, hast du natürlich
0: schon einmal schon mehrfach gezeigt, äh, wie man andere Medien verwenden kann, andere Medien verwenden kann, sowohl im, im edukativen Bereich, aber auch äh, natürlich in der, in der sozusagen Breitenwirkung. Eine heikle Frage, Christian, die eigentlich immer wieder aufkommt, ist die Urologie, die Gynäkologie des Mannes? Oder gibt es Frauen in der Urologie? Und wenn, wie, 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 wie schaffen wir es, da hier von der PSA und Prostata wegzukommen in einem Bereich, der vielleicht nicht Männer trifft?
1: Also zunächst mal eine Gegenfrage. Wie viele Frauen hast du im Team? Naja. Ungefähr 50, 50, ja. Siehst du, es ist ja, ja ganz erstaunlich. Das äh, war nicht immer so. Na ja gut, es gibt, aber es gab auch früher Gynäkologen, ne? Männer ja, richtig. in der Mehrzahl. Ja, ja. Nein, ja. Klar, wir sind uns einig, wo diese Entwicklung herkommt. Nämlich im Hörsaal sitzen mittlerweile 80 Prozent äh, Frauen. Das ist zu begrüßen, ist wunderbar. Die Medizin wird weiblich, die Urologie auch. Ich persönlich glaube, dass wir uns hier überhaupt keine Sorgen machen müssen. Wir alle wissen, dass die Frau in der aus, in, in, in der Patientenperspektive jetzt sowieso gut vertreten ist bei uns und das auch zukünftig sein wird, weil auch Frauen haben Harntrakt. Und ich glaube, ich persönlich finde auch so in der, in der Beschreibung, der Urologe ist der, Gynäko, ist der wie hast du es gesagt, der Gynäkologe für den Mann trifft es aus meiner Sicht überhaupt gar nicht, sondern ich bin eigentlich sehr, muss ich sagen, bei Stefan Roths Motto, der in seinem Kongress in vor einigen Jahren in Hamburg das, das Motto getrieben hat, Urologie umfasst mehr. Und eigentlich auch noch mal klar gesagt hat, der Urologe ist der Facharzt für den Harntrakt und das äußere Genital bei Mann, Frau und Kind. Also ich glaube, das ist so eher das Verständnis, was, was ich so sehe. Und Arnulf, aber äh, jetzt leite ich noch mal über, äh, denn es kann kein Präsidenten-Podcast äh, hier geben, ohne nicht auch über deinen Kongress zu sprechen. Äh, zunächst mal die Gretchenfrage, der, äh, der 73. DGU-Kongress vom 15. bis 18. 9. 2001 wird er in Stuttgart stattfinden oder nicht? Also 2001 nicht, oh, sondern 2021, 2021,
0: 20 Jahre später ist er zumindest einmal in Stuttgart. Die, die Aber, von mir. Also ich bin bin nach wie vor überzeugt, dass wir ein physisches Meeting haben werden. Meine Güte, wir haben uns in den letzten zwölf Monaten ja öfter schon geirrt, was die Vorhersage anbelangt, wann die Corona-Pandemie vorüber sein wird oder nicht. Aber wir können doch, glaube ich, mit gutem Gewissen sagen, dass wir in Deutschland äh, zumindest die, die medizinischen Bereiche durchgeimpft sein werden. Es ist auch nicht das Problem des Reisen so ein großes Problem innerhalb Deutschlands. Wir haben natürlich bei internationalen Kongressen viel mehr Probleme, weil es hier um, das, um die Reisen geht und, äh, und verschiedene Krisenländer und die, die grenzüberschreitende ähm, oder Grenzübertritte plötzlich wieder ein ziemliches Problem sind. Ich bin also, wie gesagt, vollkommen überzeugt, dass wir ein physisches Meeting haben werden. Wir haben in Stuttgart ein riesiges Kongresszentrum mit vielen Möglichkeiten auch der Abstandwahrung. Und auf der anderen Seite glaube ich, und das sehe ich jetzt auch, wenn ich äh, die jungen Kollegen frage, man ist einfach hungrig nach einem Kongress, der einem wieder ermöglicht, mit äh, Leuten nicht nur über den Computer zu reden, sondern wirklich physisch zu reden, in einen, in einen Vortrag hineinzugehen und sich dann danach auszutauschen, mit den Kollegen zu vertiefen und nicht äh, hier einen Kongress zu sehen wie Fernsehen, wo man dann eine Netflix-Serie dann äh, eine nach der anderen anschaut und dann letztendlich äh,
1: schon nicht mehr weiß, was in der ersten Serie war. Ja. Also, ich bin auf eine Idee, eine Netflix-Serie über Urologen in Deutschland, das wäre auch mal was. Sag mal. Ich glaube, Arnulf, die wäre zu viele, zu viele Staffeln. Ja, zu viele Staffeln. Arnulf, dein Thema, ich wage es gar nicht zu sagen, weil du musst einmal sagen, wie, wie, wie sag mal dein Motto kurz.
0: Ja, also ich mir. Ist ja, das Motto ist, das Motto haben wir gewählt, Urologie. Ja. Urologie. Es Urologie. Ja, und Eurologie kann man natürlich äh, verschiedenste sehen, aber der, der initiale Gedanke war, Eurologie zu sehen, dass wir in Deutschland in der Urologie einfach in einem Netz einer europäischen Urologie sind, wo wir uns austauschen müssen mit unseren Nachbarländern, weil wir ja gesehen haben, nicht nur in der Urologie, wie wichtig es ist, hier in bei gewissen Krisensituationen und nicht nur Krisensituationen, zum Beispiel auch in der Onkologie und auch in der Wissenschaft, hier nicht alleine aufzutreten, sondern gemeinsam mit den anderen äh, Kollegen aus den Nachbarländern oder aus den anderen europäischen Ländern. Urologie kann aber auch heißen, dass wir hier, und das hat ja äh, Jens Rassweiler letztes Jahr gezeigt, dass wir hier schnell manchmal reagieren müssen und dass wir dann eben Medien zu Hilfe ziehen müssen, wenn es um einen Austausch von Wissen geht. Ist es e, e Urologie? E das, ja. Genau, das E, dieses Virtuelle, dieser virtuelle Aspekt ist eben auch wichtig und auch in der Urologie sehr, sehr wichtig, um dann uh, die Fortbildung, die Weiterbildung, die Ausbildung von den jungen Kollegen, aber auch von uns aufrechtzuerhalten und zwar so aufrechtzuerhalten, dass es dann auch wirklich dem Wohl des Patienten dazukommt. Und Urologie hat auch ein bisschen was mit Euro zu tun. Das ist das, wo wir sagen, die Ressourcen sollten, wir sollten einfach ähm, aufpassen mit den ressourcen wir sollten nicht weggehen von unserem qualitätsanspruch aber man kann qualitätsanspruch in manchen bereichen auch mit weniger ressourcen und mit weniger verbrauch von geld und anderen dingen es geht ja nicht nur um geld es geht auch um ähm, um äh, rohstoffe es geht auch um äh, natürlich personelle ressourcen ich weiß nicht in der reihenfolge es geht um personelle ressourcen rohstoffe geld ja muss man mal sozusagen und auch da sollten wir uns äh, an der Hand nehmen und sagen, ähm, da können wir einsparen, ohne einen
1: Qualitätsabstrich. Lieber Arnulf, das war ein toller Überblick. Ich glaube, wir sind alle äh, gespannt ähm, auf deinen Kongress. Äh, nicht nur jetzt auf die Frage, ob ein Stuttgart persönlich stattfindet, was wir nicht nur dir, sondern uns allen sehr wünschen würden. Ich glaube, viele teilen... Nicht nur wünschen, äh, wir sind nein.
0: sicher... Deinen,
1: genau, okay, ne, gleich Faktum, wir fahren alle nach Stuttgart, freuen uns auf dein tolles Thema mit den unterschiedlichen Facetten dieser Urologie, die du gerade dargestellt hast. Meine Damen und Herren, äh, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis auf das Urologenportal, wo sie äh, Informationen zum Kongress zu jeglicher Zeit bekommen Dir, lieber Arnold, vielen, vielen Dank für diese Podcast-Folge, die wir hier gemeinsam aufzeichnen konnten. Ihnen, meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn Sie auch die nächsten Folgen unseres Podcasts hier auf dem UroTube-Kanal weiter verfolgen werden und uns gerne auch bei Zeit Feedback zu diesem Format der DGU geben können. Arnold, herzlichen Dank. Alles Gute nach Tübingen. Vielen Dank, Christopher Wülfing, Alles Gute auch dir.
0: Logisch, der Podcast von Eurotube.